0: Ich denke, die Hochzeit ist zum einen natürlich was Besonderes, weil es so emotional ist. Andererseits schauen ja auch echt viele Leute dabei zu. Wie soll ich in ein paar Monaten da einen überzeugenden, einen überzeugenden Tanz haben und gleichzeitig mich dabei wohlfühlen und für meinen Partner und meinen, meine Partnerin einen tollen Moment kreieren?
1: Absolut. Also es gibt auch, es gibt auch viele, die sagen, ah, Hochzeitstanz und das mag ich nicht und ich möchte auf meiner Hochzeit keine Eröffnungstanz ist auch okay. Also jemand, der das nicht möchte, ist in Ordnung. Aber wenn man da mal ein bisschen tiefer denkt und sich überlegt, okay, warum möchten diejenigen dann keinen Hochzeitstanz machen, dann geht es ja nicht darum, dass sie den Moment nicht erleben wollen, sondern genau das, was du gerade angesprochen hast, dann ist es ein bisschen scham, ich mache bestimmt was falsch, ich kann mir die Reihenfolge der Schritte nicht merken, ähm, ich habe Angst, mich zu präsentieren und so weiter. Und ich glaube, da kann man ganz viel, wenn man sich einfach nur in den Arm nimmt, jetzt als plattes Beispiel. Man nimmt sich in den Armen, schunkelt ein bisschen, macht aber eine schöne Lichtstimmung, hat ein tolles Lied dazu, hat vielleicht ein bisschen Bodennebel dabei. Ist alleine das schon ein schöner, intensiver Moment, wo man nicht Angst haben muss, jetzt falsche Schritte zu machen. Weil in dem Sinne gibt es keine falschen Schritte. Und, das kann ich vielleicht auch noch sagen, aus, aus Erfahrung für alle, die, die dann zuhören, ähm, es interessiert die Hochzeitsgäste am Ende auch nicht, ob ein falscher Schritt dabei war oder nicht. Also zum einen wissen es die meisten selber nicht besser, was ja gut ist in dem Fall. Und zum anderen geht es ja, wie gesagt, gar nicht darum, ob es jetzt, jetzt ein Fersenschritt war, ob der Schritt jetzt groß genug war, ob der Drehgrad gepasst hat und so weiter. Da kann man sich drüber unterhalten, wenn das gewünscht ist, aber das ist nicht primär in diesem
0: Und Xenia, und ihr hört zwei für zwei der Hochzeitspodcast. Heute dreht sich alles ums Tanzen, um den ersten Tanz bei der Hochzeit, und wir sprechen mit Dennis John, einem Tanzlehrer. Ähm, der macht das schon seit 20 Jahren und ähm, hat sich selbstständig gemacht mit Dein Hochzeitstanz, Dein-Hochzeitstanz.com. Ähm, sein Slogan ist Online, Persönlich, Individuell, und wir sind gespannt, ein bisschen was. Ähm, über dich zu erfahren, über das Tanzen zu erfahren. Ich würde ja gerne tanzen. Benni ist ja noch nicht so <lacht> <Ach
1: was? lacht>
0: begeistert. Mal schauen, ob sich das ändert nach dem Podcast. Ja, wir sind froh, dass du dabei bist.
1: Ich bin froh, sich da sein darf. Vielen Dank. Cool. Ja,
2: er erzähl vielleicht einfach mal so grob, wie so deine Tanzgeschichte ist.
1: Ja, spannend. Also angefangen habe ich mit 16 damals ähm, und ich wollte eigentlich nie tanzen weil das war irgendwie blöd und uncool und ähm, ja, keine Ahnung. Naja, und irgendwann gehen dann aber die Freunde doch und ich habe damals so ein bisschen in der Mitte zwischen zwei Tanzschulen ähm, gewohnt und äh, alle Freunde aus der Klasse waren in der einen Tanzschule und dann war zum ersten klar, na naja, gut, ich kann nicht hinten anstehen, ich muss also auch in die Tanzschule, zumindest mal einen Grundkurs und einen Fortschrittskurs machen, damit man nicht ganz doof dasteht auf Partys. Und ich kann nicht in die gleiche Tanzschule wie die anderen, weil dann bin ich ja auch immer einen Kurs hinten dran sozusagen. Also bin ich dann in die andere gegangen und das war tatsächlich äh, eine sehr gute Entscheidung, weil es ähm, konzeptionell in beiden Schulen auch unterschiedlich lief. Das heißt, die Frauen haben relativ schnell aufgehört. Ich habe relativ schnell weitergemacht und für mich ein neue ja, neues Hobby, klingt immer so ein bisschen platt, aber so ein bisschen so eine neue Welt gefunden. Also es ist einfach eine ganz eigene... Ganz eigene Welt, diese Tanzwelt und sehr, sehr besonders. Und es hat mir damals schon immer Spaß gemacht, Leuten schöne Abende zu bereiten. Also in dem Fall waren es dann Tanzpartys, wo man ein bisschen coole Musik auflegen konnte, einen kleinen Drink an der Bar mixen konnte. Und ähm, dann rutscht man da so ein bisschen rein. Ne? Und dann geht es ein bisschen tiefer, dann fängt man an zu, äh, mit, mitzuarbeiten eben an der Bar oder zu assistieren im Kurs. Und so geht es dann immer so ein bisschen weiter. Und das ist jetzt auch schon schon ein paar Tage her, 95 war das, da habe ich angefangen. So, so ja, alt bin ich, so ich schon. Ja. Bin ich schon.
2: <lacht> so jung geblieben durst Oh ja, vielen Dank. <lacht> 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 ähm, ja, also dein Mantra ist es so ein bisschen, dass äh, die Schritte lernen man auch irgendwie online kann und dass es nicht irgendwie so das Einzige ist. Du hast auch gerade schon von einer Welt gesprochen, in, der, in die man so ein bisschen reinkommt. Ähm, erzähl mal so ein bisschen, wie siehst du Tanzen für dich und auch jetzt für den Hochzeitstanz vielleicht im Speziellen? Geht es da hauptsächlich darum, okay, ich ähm, habe meine acht Tanzschritte, die wiederhole ich fünfmal und dann ist es fertig? Ähm, oder
1: wie siehst du das? Ähm, speziell für einen Hochzeitstanz, meinst du? Mhm. Ja. Also grundsätzlich, vielleicht gehen wir noch einen halben Schritt zurück, grundsätzlich in der Tanzschule... Ähm, muss man sich mal fragen, warum gehen die Leute denn in die Tanzschule? Also natürlich will man irgendwie tanzen lernen, damit man auf einer Party mal ein bisschen gut aussehen kann und dafür reicht ein bisschen Disco Fox Ich behaupte, der Hauptgrund, warum die Leute tanzen wollen, ist dieses Miteinander. Also sowohl mit anderen Paaren als auch untereinander. Ich kenne kein Hobby, was so so miteinander, so intensiv miteinander, intim fast schon ist, wie es Tanzen. Also man kann irgendwie miteinander Tennis spielen gehen oder, oder joggen gehen oder so, aber da macht irgendwie jeder seins und beim Tanzen ist es wirklich miteinander. Und beim Hochzeitstanz ähm, treibt sich das natürlich noch mal auf die Spitze. Ähm, und das ist eben auch der Grund, warum ich dann irgendwann gesagt habe, ich möchte gerne nicht nur Grundschrittwalzer und eine Drehung unterm Arm verkaufen, in Anführungszeichen, sondern ich möchte gerne den Leuten einen, einen, einen besonderen, intensiven Moment ähm, schenken oder dafür sorgen, dass sie einen besonderen, intensiven Moment haben können. Und das ist eben, also wenn jetzt jemand, ich hatte mal jemanden, der kam aus Österreich, war irgendwie gebürtiger Wiener und der hat gesagt, wenn ich nicht zur Blauen Donau tanze, werde ich ausgebürgert so. Also es gibt auch Leute, die eben einen besonderen Bezug zu einem klassischen Wiener Walzer haben, das ist völlig okay. Aber bei den meisten ist es das eben nicht. Ne? Und die meisten wollen irgendwie ein bisschen, bisschen was Cooles und da gibt es verschiedenste Möglichkeiten zum, zum Kennenlernen Lied oder zur Lieblingsserie irgendwie den, den Theme Song nehmen und darauf was machen und so. Es gibt 100.000 Möglichkeiten und das macht den Hochzeitstanz dann besonders, weil's, weil man auch dem Paar anmerkt, das ist jetzt unser Moment, das ist unser Tanz. Es gibt eine emotionale Verbindung zu dem Lied und dann wirkt alleine das schon und die Leute gucken sich die Füße gar nicht an. Natürlich, natürlich soll es auch um den Walzer, also man kann bei mir schon auch Walzer und Cha-Cha-Cha und disco -Fox lernen, ohne Frage. Ähm, aber da, wo es da, hinpasst, gerade für den Eröffnungstanz.
0: Ja, total schön, dass es darum geht, einen echten Moment zu schaffen, einen Moment, den man sich fallen lassen kann. Ich denke, die Hochzeit ist zum einen natürlich was Besonderes, weil es so emotional ist, andererseits schauen ja auch echt viele Leute dabei zu. Also es ist ein besonderer Tag und es schauen super viele Leute zu und äh, ich denke vor allem Menschen, die sich nicht besonders selbstbewusst darin fühlen, sich zu bewegen, könnten damit schon am Anfang Probleme haben, sich vorzustellen, wie wie soll ich in ein paar Monaten da eine überzeugenden, einen überzeugenden Tanz haben und gleichzeitig mich dabei wohlfühlen und für meinen Partner und meinen, meine Partnerin einen tollen Moment kreieren.
1: Ja. Absolut. Ja, absolut. Also es gibt auch, gibt auch viele, die sagen, ah, Hochzeitstanz und das mag ich nicht und ich möchte auf meiner Hochzeit keine Öffnungstanz. Ist auch okay. Also jemand, der das nicht möchte, ist in Ordnung. Aber wenn man da mal ein bisschen tiefer denkt und sich überlegt, okay, warum möchten diejenigen dann keinen Hochzeitstanz machen, dann geht es ja nicht darum, dass sie den Moment nicht erleben wollen, sondern genau das, was du gerade angesprochen hast. Dann ist es ein bisschen Scham. Ich mache bestimmt was falsch. Ich kann mir die Reihenfolge der Schritte nicht merken. Ich habe Angst, mich zu präsentieren und so weiter. Und ich glaube, da kann man ganz viel, wenn man sich einfach nur in den Arm nimmt, Jetzt als plattes Beispiel. Man nimmt sich in den Arm, schunkelt ein bisschen, macht aber eine schöne Lichtstimmung, hat ein tolles Lied dazu, hat vielleicht ein bisschen Bodennebel dabei. Ist alleine das schon ein schöner, intensiver Moment, wo man nicht Angst haben muss, jetzt falsche Schritte zu machen. Weil in dem Sinne gibt es keine falschen Schritte. Und das kann ich vielleicht auch noch sagen aus, aus Erfahrung für alle die, die dann zuhören. Ähm, es interessiert die Hochzeitsgäste am Ende auch nicht, ob ein falscher Schritt dabei war oder nicht. Also zum einen wissen es die meisten selber nicht besser, was ja gut ist in dem Fall. Und zum anderen geht es ja, wie gesagt, gar nicht darum, ob es jetzt, jetzt ein Fersenschritt war, ob der Schritt jetzt groß genug war, ob der Drehgrad gepasst hat und so weiter. Da kann man sich drüber unterhalten, wenn das gewünscht ist, aber... Das ist nicht primär in diesem besonderen Moment.
2: Ja, ja ich glaube auch. Also ich finde das ein super spannenden Punkt. Ähm, ich würde vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen und ähm, mal so ein bisschen nach deinen Herangehensweise fragen. Also wenn man ganz am Anfang steht, man ist vielleicht noch so ein bisschen unsicher und ähm, weiß gar nicht, ob man jetzt einen traditionellen Tanz haben will oder in welche Richtung es dann gehen soll. Ähm, wie gehst du da vor?
1: Ich gehe fast immer vom, vom Lied aus, also ich frage immer, gibt es ein, ein Euer Lied zum Beispiel, gibt es eine, eine Lieblingsband? Ähm und anhand des Liedes, also anhand der Musik, hangele ich mich dann zum Tanz vor und sage dann, also nehmen wir als Beispiel jemand, äh, was, was soll man nennen, ist Helene Fischer Fan, Unser Tag ist so ein Klassiker. Und ähm, sagt, ja, und wir stehen so auf Schlager und Schlager heißt meistens Disco Fox, Da sind wir bei so einem rumsigen Viervierteltakt. Ähm, dazu kann ich dann nicht im Arm schunkeln zum Beispiel. Also kann ich schon, aber das wirkt dann eben nicht. Aber ich frage immer, gibt es ein Lied, wo ihr eine bestimmte Beziehung zu habt? Und manchmal ist es, ähm, keine Ahnung, es, ich hatte mal so, eine, so ein, so ein, so ein Gothic-Pärchen. Die haben dann zu dem Lied von Nightwish ähm, Sleeping Sun, glaube ich, heißt das, was getanzt. Das ist, wenn man das hört, sehr, sehr viel Melodie, sehr wenig Rhythmus. Zum Tanzen eben unheimlich schwierig, weil wir zum Tanzen kein, kein Gesang oder keine Geigen oder keine Opernstimme brauchen, sondern eben ein bisschen Beat. Ähm, aber auch daraus kann man was machen. Also ich frage immer und die Zeit nehme ich mir am Anfang auch in der Tanzschule, in der normal gebuchten Privatstunde sozusagen. Das braucht dann mal zehn Minuten oder eine Viertelstunde am Anfang aber man gewinnt hinten raus so viel. Wenn man einfach weiß, was ist, was ist euer Song, was ist eure Musikrichtung, wo möchtet ihr hin? Und dann leite ich daraus ab, okay, man könnte das machen, man könnte das machen, man könnte das machen. Aber immer im Zusammenspiel mit dem, mit dem Paar entsprechend. Also es gibt eben Leute, die sagen, okay, ich möchte aber gerne einen disco tanzen. Dann tanzen wir einen disco sofern das musikalisch passt. Aber viele können sich eben auch noch gar nicht was darunter vorstellen. Ne? Also es braucht immer so einen Leitfaden und in dem Fall... Ähm, gehe ich immer davon aus, wie ist die Musik geplant.
2: Was ist dann so der nächste Schritt?
1: Ja, ist so ein bisschen meine beliebte Antwort heute wahrscheinlich, aber abhängig davon, was in Schritt 1 rausgekommen ist, ähm, würde ich eben, wie gesagt, dann gucken, welcher Tanz passt dazu. Ähm, Gibt es schon Vorerfahrungen? Ähm, dann klopfe ich ab, okay, wie viel Platz habt ihr denn auf der Fläche zum Beispiel? Also es ist ein Unterschied, nehmen wir an, es wäre jetzt ein Walzer. Ähm, dann ist es ein Unterschied, ob ich in einem großen Schloss heirate mit so einem Ballsaal von Fußballfeldgröße oder ob ich irgendwie in meinem Partykeller zweimal zwei Meter für mich habe. So, und ähm, das stecke ich ein bisschen ab. Äh, wie sind die Bodenverhältnisse? Ist das Parkettboden, ist das Steinboden? Äh, tanzt ihr am Strand irgendwie an der Ostsee oder... Ähm, Seid ihr barfuß, habt ihr Flipflops an, Gummistiefel, wenn es gerade regnet. Das sind alles so Sachen, die ich, dann, die ich dann versuche abzuklopfen. Und anhand derer ich dann eben, okay, es gibt ein Lied, es gibt eine bestimmte Musikrichtung, es gibt einen Tanz, den wir machen wollen. Ähm, wir haben viel oder wenig Platz. Die Fläche ist rutschig oder nicht so rutschig. Was habt ihr für Schuhe? Und anhand dessen ähm, kreieren wir dann eben was, was ein bisschen mehr Platz braucht oder... Dann gibt es natürlich auch immer noch bestimmte Vorlieben. Ist es jetzt ein Pärchen, was so ein moment liebt? Also wo man auch mit, mit Posen oder irgendwie ein bisschen was Hübschen was machen kann. Ähm, lässt das Kleid das zu? Ist ja auch immer noch so eine Frage. Also ich kann jetzt so eine Dirty Dancing Hebefigur, die ich keinem empfehlen würde, ist aber natürlich in einem Minirock schwieriger ähm, als in einem Kleid oder im Badeanzug oder was weiß ich. Also es kommt halt immer drauf an, wie sind die Gesamtumstände. Ne? Mhm.
0: Ganz oft hat, oder beziehungsweise, ähm, das ist ja auch eine schöne Vorstellung als Braut, sich so ein Prinzessinnenkleid auszumalen, da bin ich natürlich eingeschränkt im Tanzen. Ähm, wir hatten jetzt auch ein paar Bräute, die haben auch ein echt umfangreiches Kleid gehabt, was könntest du denen raten, was ähm, wäre da sinnvoller als Tanzrichtung?
1: Ähm meistens stört das Kleid gar nicht so sehr, wie man meint. Also, was schwierig ist, sind immer so Extreme. Also, entweder so ganz enge Kleider, wo man dann eben eine Mini-Schrittgröße hat, weil sonst das Kleid reißt. Oder diese, diese riesen 8 meter durchmesser baiser ähm, Ich sag mal, alles, was so normales, in Anführungszeichen, normales Brautkleid ist, mit, mit Reifrock und allem, was so dazugehört, ähm, stört gar nicht so sehr. Ähm, da würde ich eher die Schritte dann anpassen. Also man kann die Schritte ein bisschen kleiner machen, je nachdem, was die Tanzfläche sowieso auch hergibt. Und wenn man das Ganze so ein bisschen schlurfiger tanzt, sage ich mal, dann ähm, tritt er ihr von außen nicht aufs Kleid und sie bleibt innen nicht hängen. Und äh, das geht eigentlich ganz gut. Aber grundsätzlich sind dann natürlich Tänze zu empfehlen, sagen wir mal, die in Tanzhaltung bleiben. Also klassischer Walzer oder sowas. Disco Fox, der ja auch viel auf Abstand ist und unterm Arm drehen und ein bisschen schmissiger, ist natürlich die Rutsch- oder Stolpergefahr dann ein bisschen, bisschen größer. Also würde ich eher in Richtung klassischer Tanz gehen, dann eben Walzer zum Beispiel. Mhm.
0: Wenn ich jetzt noch gar keine Tanzerfahrung habe, kann ich mir dann auch Disco Fox aneignen oder ist es besser, ganz klassisch beim Walzer zu bleiben?
1: Hm. Eine beliebte Frage. Ich finde, tatsächlich. Ich finde, also es ist gar nicht der eine schwieriger als der andere. Es sind eben völlig unterschiedliche Dinge. Aber man kriegt, so, man kriegt sowohl einen Walzer dann hin als auch einen Discofox. Das geht schon. Ja. Mhm. Ist, wie gesagt, ist immer ein bisschen, der eine lernt Discofox leichter, weil ihm dieses, dieses schmissige, bittige ein bisschen mehr liegt. Der andere hat ein bisschen mehr Zugang zu was, zu was Schwebendem, Fließendem. Dann ist man eher beim Walzer. Ähm, aber grundsätzlich würde ich nicht sagen, dass das eine schneller geht als das andere oder besser klappt oder so. Aber grundsätzlich, wenn man jetzt nicht gerade sehr spontan vor der Hochzeit ist, sollte eigentlich beides, beides ganz gut funktionieren. Also das kriegt man schon hin, wenn man, wenn man das nicht unbedingt drei Stunden vor der Hochzeit startet.
2: Du hast auch nochmal erwähnt, dass, du auch, ähm, dass dir insgesamt die Situation ganz wichtig ist. Also dass du vielleicht auch mit dem Hochzeitspaar besprichst. Was machen die Gäste währenddessen? Sollen die einfach nur rumstehen oder kann man mit denen auch was anstellen? Ähm, was sind da so deine Gedanken?
1: Ähm, ja, es gibt ja ganz viele Möglichkeiten. Also ich bin kein Freund davon, ähm, die, die Gastpaare sitzen zu lassen und so man setzt euch mal hin, wir führen jetzt was vor. Das schürt eben so ein bisschen die, die, die Angst auch noch. Also wenn man sagt, ah, oh, ich muss jetzt hier was vorzeigen und habe da so ein bisschen Hemmung. würde das natürlich noch ein bisschen gefördert werden. Ich würde die Leute irgendwie in den Kreis drumherum holen. Das ist auch so ein bisschen die erste Schwelle zur Party danach. Die Leute stehen sowieso alle und wenn der Tanz dann zu Ende ist, geht es eben für alle, geht's für alle los. Das macht es meistens ein bisschen unkomplizierter. Ähm, ja, dann gibt es ja diese Klassiker, also Wunderkerzen in der Hand oder Mitschunkeln oder Konfettikanonen und Schmetterlinge, die dann durch die Gegend fliegen und so, da gibt es ganz viele Mö äh, Möglichkeiten. Oder ganz banal auch einfach mitklatschen lassen. Also, wenn es wirklich ein schmissiger Song ist, da und das braucht man gar nicht ansagen, wenn man da einfach den Trau, die Trauzeugen einweiht und sagt: Mensch, wir haben hier, klatscht doch mal ein bisschen mit, dann machen alle anderen auch mit und sofort sind alle Feuer und Flamme. Und wenn man ein bisschen aktiver dabei ist und sei es nur dadurch, dass man eine Wunderkerze hält, was für die Kids auch immer super ist, weil sie dann das Gefühl haben, sie sind aktiv am, am Geschehen beteiligt, ähm, dann macht es den Moment sehr viel lebendiger.
2: Man macht den Fotografen und uns Filmemachern auch einen großen Gefallen. Richtig, genau. Also das äh, macht immer eine super Stimmung. Und einfach, ja, je nachdem, wie man es machen will. Also wie du sagst, irgendwie äh, buntes Papier ähm, zerfetzt rumschmeißen oder ähm, ähm, Nebel am Boden oder irgendwas. Also wenn, wenn, wenn die Stimmung einfach so ein bisschen dramatisiert oder so ein bisschen hervorhebt, dann, ähm, ja, ich glaube, das ist für die Gäste was Besonderes, für, für den Moment, für, den, für das Hochzeitspaar besonders und halt, ähm, ja, wir freuen uns auch.
0: Ja. Wir machen das meist so, dass wir das komplette Licht ausmachen und dann klar, ähm, diese Leuchtstäbe oder die, naja, halt so, so ein paar Lichter, äh, die man dann in der Hand halten kann, die bleiben an und wir packen dann noch so einen Scheinwerfer aus, der dann nur noch direkt aufs Brautpaar zielt natürlich auch eine interessante Erfahrung fürs Brautpaar, weil man dann plötzlich tatsächlich im Scheinwerfer steht, aber das macht auch eine sehr besondere Stimmung. Ja, sieht absolut. Echt cool aus absolut.
1: Und ich glaube, wenn man das ähm, vorher nochmal so sagt und auch dann in Kooperation, wenn man sagt, ihr würdet jetzt einen Film machen auf der Hochzeit, die ich tänzerisch betreue zum Beispiel, und man würde vorher nochmal telefonieren und sagen, Mensch, wir haben das und das vor, kann man dem Brautpaar dadurch ja auch noch ein bisschen die Angst nehmen, sie sind zwar im Scheinwerferlicht, aber es ist ja durch das Drumherum und alle sind ein bisschen beschäftigt. Es ist eben nicht dieser, dieser Vorführeffekt. Das ist das, mhm. was wir alle hassen. Also wenn früher der Lehrer an der, in, der, in der Schulklasse gesagt hat, komm mal an die Tafel und rechne mal die Aufgabe, dann war nicht das Schlimme, die Aufgabe zu rechnen, sondern das vor allen anderen zu machen. Angst dazu haben, falsch zu rechnen und so. Und so ist es eben hier auch. Und das kann man dann durch solche Geschichten zum einen sehr viel schöner machen, auch für den, für den Film oder für das Foto und zum anderen für einen selbst auch.
2: Wie geht es denn weiter? Du hast auch ähm, erwähnt äh, in unserem Vorgespräch, dass der Übergang ähm, auch noch galant gestaltet werden kann. Also, das ähm, war uns oder ist uns bisher noch nicht so ganz übergekommen. Klar, manchmal macht der DJ dann einfach einen anderen Song, aber was sind so da deine Ideen?
1: Vom, vom Eröffnungstanz zur Party. Genau. Ja. Ähm, ne, der, der Klassiker ist, dass man dann die Eltern kreuzweise auffordert oder die auf einen zukommen und dann eben mit Eltern bzw. Schwiegereltern. Das ist so ein bisschen Präferenzfrage. Ähm, das ist so ein bisschen so der, so der Klassiker. Hat man früher gemacht, kann man auch immer noch machen. Ist völlig, völlig okay. Ähm, früher war das so ein bisschen Pflichtprogramm. Also das Hochzeitspaar oder das Brautpaar hat, ich sage jetzt mal zwei Minuten, zweieinhalb Minuten getanzt. Und dann... Ähm, dann wurde sich getrennt, die Eltern kreuzweise aufgefordert und dann gab es so eine Art Schneeballsystem, sodass nach fünf Minuten dann alle Leute getanzt haben. So, Das war, war früher so, sag ich mal. Es gab auch schon andere Meinungen, aber klassischerweise hat man das so gemacht. Ähm, das würde ich nicht mehr empfehlen. Ist natürlich nicht falsch, aber würde ich nicht mehr empfehlen, weil zum einen dauert es eine halbe Ewigkeit und zum anderen gibt es immer viele Leute, die eben nicht tanzen mögen. Also entweder nicht können und deswegen nicht mögen oder die auch dann, weiß nicht, keinen Weizer können und deswegen äh, Angst haben, sich da... Das heißt, es gibt immer Leute, die man auf die Fläche holen will in diesem Schneeballsystem ähm, und die sich dann weigern zum Beispiel. Also das kann man machen. Ähm es gibt den Moment, dass man sagt, genau, Brautpaar wird, wird runtergefahren. Also die, die, die Musik vom, vom DJ für das Brautpaar wird runtergefahren. Und das nächste Lied wird hochgefädet und dann ist Party für alle. Das ist so ein bisschen der unkomplizierte, unkomplizierte Übergang. Man kann aber sicherlich, jetzt kommen die Paparazzi hier. <lacht> man kann aber sicherlich auch noch, ähm, auch noch ganz viele andere Dinge machen. Ähm, es gibt diese Tänze mit den Brautjungfern oder mit den Trauzeugen, die dann so ein bisschen den Eröffnungstanz scheinbar crashen und dadurch die Party einleiten. Das muss aber natürlich auch ein bisschen, da müssen die Leute ein bisschen Bock drauf haben. Also es muss, es muss passen. Ne? Ich muss Trauzeugen haben oder, oder äh, Mädels haben, in der Regel die, die beim Junggesellenabschied auch dabei waren. Die könnte man natürlich vorher dann auch ein bisschen coachen, dass die dann eben irgendwann auf die Fläche stürmen. Also natürlich in einem abgesprochenen Moment und so weiter, damit die anderen nicht alle irgendwie vom Stuhl fallen. Ähm, und dadurch könnte man quasi direkt die Party einläuten. Das ist immer noch mal ein sehr, sehr effektvoller Moment. Das wäre jetzt mal so ein Beispiel. Aber es kommt, wie gesagt, natürlich auch immer darauf an. Also dieser, dieser Crash-Moment ist dann größer und intensiver und überraschender, wenn es vorher einen ruhigen Song gab zum Beispiel.
0: Ja.
1: Wenn, der, wenn der Hochzeitstanz selber auch schon schmissig und, und fetzig war, dann äh, kann man das vielleicht ein bisschen anders lösen. Aber das wäre jetzt mal so ein Beispiel.
2: Das finde ich eh im Allgemeinen ganz gut, also wenn, wenn der Song ähm, irgendwas Aufbauendes hat oder vielleicht eine ruhige Phase mittendrin, dass man halt irgendwie äh, ja das so, so ein bisschen rhythmisch hat, dann freut man sich, glaube ich, auch wieder auf den schnellen Part, dass man wieder was, äh, oder eben, dass dann da eben auch was passiert an der Stelle. Also, ja,
1: absolut, genau. Wenn was passiert, macht es das immer spannender. Also es ist schön, wenn, es, wenn das Brautpaar zwei Minuten Walzer tanzt und danach ist Party. Das ist schön, das ist cool, das kann auch ein toller Moment sein. Aber es ist eben noch mal ein bisschen cooler, wenn es ein bisschen wenn, ja, wenn, wenn einfach mehr passiert. Und das können Kleinigkeiten sein, wie die Wunderkerze oder der Bodennebel. Und das können größere Sachen sein, wie dann eben so eine Choreo mit den Trauzeugen zum Beispiel.
2: Ja, ich bin ja auch wie Xenia vorher schon angemerkt hat auch so ein bisschen ein also ich finde Tanzen cool, aber ich bin eben auch eher so ein...
1: ein, ein wenn es andere machen.
2: Sense, ja, wenn es andere machen. Halt, ja, die klassische Tanz, ähm, Tanzangst oder wie man das auch immer nennt. Aber dann habe ich mir auch gedacht, also ich finde es schon cool, wenn man eine Party hat an der Hochzeit, wo halt viele mitmachen und wo es halt ausgelassen ist und sich auch keiner genieren muss. Und ich glaube, dass es schon eine coole Sache ist, wenn man sich selber traut zu sagen, man, man tanzt, weil man dann eben mit dem Beispiel vorangeht oder schon mal den Ton setzt. Okay, auf der Feier ähm, darf getanzt werden, wenn sogar sich der da der traut, äh, irgendwelche so Schritte <ein> zu machen.
1: Ja, und das ist auch, wenn man sich mal zurückerinnert, ähm, wenn man mal irgendwo, meistens im Urlaub, gibt es abends diese Club-Discos oder so und es gibt immer ein Pärchen, wo man sagt, oh Mensch, die können aber cool tanzen, das sieht irgendwie gut aus. Und das sind in der Regel nicht die Paare, wo man das Gefühl hat, die können die meisten Figuren oder die können die wildesten Hebefiguren oder so, sondern die haben einfach ein cooles Miteinander. Also die können, in der Regel ist es Grundschritt plus eine Drehung oder so, also jetzt nicht so furchtbar viel. Aber das sind die coolen Momente, wo man merkt, Ey, die tanzen einfach, weil sie gerade Bock haben. Und diese, diese, diese Angst, die wir haben, äh, das ist so ein bisschen so ein, so, ein, so ein deutsches Phänomen oder Problem oder wie auch immer man das sehen möchte, ähm, dass wir uns immer unheimlich viel Kopf machen und äh, ich möchte das aber alles richtig machen und so weiter. Wenn man in Urlaub fährt und da bin ich beim Sirtaki in Griechenland zum Beispiel, dann erzählt mir ein Grieche auf so einer Party nicht, wie die Schritte vom Sirtaki sind. Der sagt, stell dich halt daneben, mach mit, dann stolperst du dreimal und beim vierten Mal hast du es und fertig. Und es interessiert keinen Menschen, ob der Fuß davor oder dahinter oder was auch immer. Einfach mal machen, Spaß haben in dem Moment und dann äh, passiert der Rest von alleine.
0: Weil du gerade das Zusammenspiel ähm, angesprochen hast, wollte ich nochmal fragen, was kann ich denn als... Partner tun, um meinen Partner zu unterstützen, wenn er sich da gerade ähm, irgendwie entweder vielleicht vertanzt hat oder mental sich gerade mega den Kopf macht?
1: Ja. Ähm, also, in der, in der Vorbereitung ähm, kann man schon, also es geht ja immer um, um Druck. Druck ein bisschen rausnehmen. Häufig ist es so, dass die, dass die Braut sagt, also die zukünftige Braut sagt, ah, wir müssen tanzen, mein Mann kann das aber nicht. Ähm, das ist schon mal Druckpunkt eins. Ich habe mir da ein Video rausgesucht von Ed Sheeran äh, bei YouTube. Da es einen ganz tollen. Äh, da trigger ich gerade was, okay? Da es einen ganz tollen Moment. Ah, so will ich das auch auf unserer Hochzeit. Das muss perfekt sein. Mein Mann hat aber noch nie getanzt. Wir haben zwei Wochen. Mach was draus. Und das ist natürlich dann echt schwierig. Also wenn wenn also es ist jetzt ein sehr übertriebener Fall, aber es ist auch kein kein Einzelfall, dass genau sowas was passiert. Ähm, das heißt, da würde ich schon mal sagen, wenn man ein bisschen realistisch rangeht, also entweder ich möchte einen perfekten Tanz mit Hebefigur und 12-Minuten-Choreografie und äh, keine Ahnung was, dann sollte ich aber schon am besten ein paar Jahre vorher anfangen, das Ganze vorzubereiten. Oder man sagt, okay, wir machen das mal einen Monat vorher oder zwei ähm, und dann gucken wir mal, was da geht. So, also häufig ist es ja so, dass einer der beiden schon mal mehr getanzt hat als der andere. Das ist ja grundsätzlich auch nicht schlimm. Ähm, und dann eben keinen kein Druck aufbauen, sondern ganz, ganz Suche fließen lassen und dann ist alles gut. Weil diese, diese, dieser Druck in dem Moment, dann sind wir wieder bei den Versagensängsten, so nenne ich das jetzt mal, ähm, verschlimmert natürlich die Situation in dem Moment. Ja. Wenn es jetzt beim Eröffnungstanz selber passiert, dann passiert's. Also es ist, ähm, dann muss man eben gucken, dass man wieder reinfindet. Da gibt es in jedem Tanz so... Zwei, drei kleine Hacks, also es gibt diesen Wiener walzer Pendelschritt zum Beispiel, den glaube ich alle kennen. Das heißt, wenn man vorher in einem, in einem anderen Schritt war, die Dame gerade gedreht hat und man kommt irgendwie raus, dann kann man relativ schnell, das dauert eine halbe Sekunde, wieder pendeln und dann kann man sozusagen wieder neu starten. Das geht schon, solange man auch da nicht in Panik verfällt, merkt das wahrscheinlich am Ende überhaupt keiner. Ja. Aber da einfach ruhig bleiben, alles ist gut und ich sage immer, wenn, wenn euer Problem auf der Hochzeit ist, dass ein Schritt beim Tanz falsch war, dann wird es ein schöner Abend. Also es ist einfach äh, nichts egaler an dem Abend, wenn die Ringe verloren gehen oder, oder das Essen irgendwie anbrennt in der Küche. Das wäre alles viel, viel schlimmer als ein so ein in Anführungszeichen falscher Schritt beim Eröffnungstanz. Also deswegen einfach, einfach weiter, weil es eben sowohl den Leuten als auch dem Brautpaar selber ja am Ende darum geht, ja, diesen, diesen Moment, ich wiederhole mich, aber diesen, diesen, diesen Moment zu genießen.
0: Ja. Ja,
2: ich finde auch, dass es, also bei uns, bei, bei Bildern, ist es auch immer cool, oder eben beim, beim Film, wenn, wenn Sachen schief gehen, ist es eigentlich oft das Coolere, als wenn sich die Paare angestrengt angucken, um jeden Schritt irgendwie, also man merkt ja, die überlegen gerade, was dann alles ja. kommt, und irgendwie... Ja, wenn man das so ein bisschen flapsig nimmt, oh, jetzt bin ich gegen den irgendwie gestoßen, obwohl der da herkommen wollte und ich wollte gerade den anderen Schritt machen und die lachen dann irgendwas und ähm, ich meine, das ist, das ist so nahbar, ich meine, jeder weiß, dass die nicht professionell tanzen und ähm, die freuen sich halt, dass sie miteinander da einfach den Moment haben und das finde ich echt cool oder... Einfach beim Zuhören fand ich das cool, wo du gesagt hast, Druck rausnehmen, so funktioniert das bei mir <lacht> wahrscheinlich auch am ehesten. Und ähm, ja, Benny Ja,
0: ben, schaut mich an dabei.
2: Ja, ja. Macht dann immer, ja, ja, ja.
0: ja den ich habe mir auch vor unserem Podcast gerade ein paar YouTube-Videos angeschaut zum First Dance, da sind ja so coole Tänze dabei. Ja,
1: absolut. Absolut. Ja, ja. das ist auch so. Und das ist, das ist auch okay. Und man kann wirklich viel, viel machen. Ähm, aber es ist eben... Also man muss immer ein bisschen gucken, wo, wo komme ich her, wo will ich hin? Habe ich schon mal was gemacht? Ähm, und ist es realistisch, in drei Wochen jetzt mit Bodenteil und Handstand und so irgendwie was zu machen? Da wäre ich übrigens auch der Falsche für, für Handstand. Ähm, aber das ist ja vielleicht auch gar nicht, gar nicht notwendig. Ne? So. Kann aber wieder ganz cool sein. Ich hatte mal ein Pärchen, die haben beide voltigiert, hobbymäßig. Also als, als Hobby, aber haben da schon recht, semi-professionell betrieben sozusagen. Ähm, die haben natürlich, also für die ist so ein Handstand mal eben relativ problemlos. Das kann ich denen nicht zeigen, muss ich aber auch nicht, weil die halt von der, von, von der, von der Körperspannung, von dem Miteinander, ähm, da kannst du natürlich ganz andere Sachen machen, als wenn einer sagt, wow, ich tanze jetzt mal ein bisschen, weil ich möchte auf meiner Hochzeit nicht so ganz doof aussehen. Aber man kriegt für jeden, und das ist, die, das ist die gute Nachricht für alle da draußen, man kriegt für jeden den richtigen, den passenden mit dem richtigen, passenden Song hin. Und das ist, dann, das ist dann ein toller Moment. Und was du gerade gesagt hast mit dem Film, mit dem, mit dem Lachen, das sind die ehrlichsten lächelnden Momente. Das sind die ehrlichsten Fotos. Nicht, weil der Tanzlehrer oder der Filmemacher mal irgendwie gesagt hat, ähm, ah, da, äh, denk dran, du musst auch mal lächeln, weil das gibt äh, schönere Aufnahmen nachher. Ähm, dann konzentriert man sich nicht nur auf die Schritte, die dann eventuell falsch <lacht> sind, sondern auch darauf, dass man noch lächeln muss und dann ist völlig vorbei. Und jegliche <lacht> Ausstrahlung ist hinüber. Ähm, aber wenn es echt ist, und das ist es in dem Moment, und man kriegt das als Fotograf oder Videograf eingefangen, dann ist das ein
0: ja. Was mich noch interessieren würde, ähm, das ist ja so ein intimer Prozess, dieses Tanzen. Was für Erfahrungen hast du denn gesammelt? Ähm, sind die Paare irgendwie noch näher aneinander gewachsen, ähm, konnten die über sich hinauswachsen als Paar. Also wir haben beispielsweise Freunde, die wachsen und die feiern das total. Und die haben gesagt, es hat sich schon ein bisschen was in deren Beziehung verändert.
1: Äh, grundsätzlich, wenn man anfängt zu tanzen? Mhm. Ja, ja durchaus. Klar. Also es gibt natürlich immer verschiedene Möglichkeiten. Also ähm, die einen wachsen total zusammen, wachsen über sich hinaus und äh, entdecken eine neue eine neue Ebene miteinander, sozusagen. Das passiert schon. Ähm, klassischerweise ist es dann so, dass die Frau ihren Mann zum Tanzen schleppt, der aber eigentlich nicht möchte und dann plötzlich doch Gefallen dran findet. Und dann ist es eben dieses intensive Hobby, über das ich vorhin gesprochen habe. Ähm, es gibt aber auch die anderen Momente, wo dann der Mann eben feststellt, es ist einfach nicht mein Ding zu tanzen. Und dann ist das auch okay. Ich finde, man muss das mal getestet haben. Aber nicht jeder mag Fußball und nicht jeder mag tanzen. Das ist okay. Ähm, das ist dann immer noch besser, wenn man dann sagt, okay, es ist einfach nicht unser Ding, wir gucken mal. Ähm, für den Hochzeitstanz kriegt man dann trotzdem was Schönes hin, aber es muss ja dann kein 20 Jahre dauerndes Hobby werden zum Beispiel. Kann es natürlich sehr gerne, aber muss es nicht. Ähm, ja, Und dann gibt es natürlich die, die dann, ich sage jetzt immer Frau-Mann, weil das so ein bisschen das typische Klischee ist, aber das gibt es natürlich auch andersrum. Wenn dann die Frau sagt, ja, was ist doch schön und der Mann möchte eigentlich nicht und geht dann jede Woche wieder willig mehr oder weniger zum Tanzen mit, dann ist es natürlich so ein bisschen, ja, wenn es dann nicht so richtig Spaß macht dabei, ist natürlich so ein bisschen Grummelstimmung da. Ne? So, das gibt es nicht so häufig, aber das gibt's. es. Ähm, ich sage immer, geht, geht in die Tanzschule und, oder guckt euch was an und lasst euch da ein bisschen, bisschen was erzählen und probiert das einfach mal aus. Und die meisten die meisten sind Fan hinterher. Man
2: merkt also, als Tanzlehrer ist man wahrscheinlich auch so ein kleiner Psychologe.
1: <lacht> ja, so ein bisschen, ja. Paar, Paarberater.
2: Stimmt, Paarberater, alles Mögliche. Ja. Ähm, du hast auch angeboten, ähm, für die Gäste so einen Minitanzkurs während dem Fotoshooting zu machen oder haben wir vorher drüber geredet? Ähm, das klingt super witzig.
1: Ja, also manchmal ist es, man muss sagen, ist es ist halt immer die, so, so ein bisschen die Frage, wie ist der Ablauf der Hochzeit generell geplant? Und manchmal gibt es so Momente, wo man sagt, okay, wir haben irgendwie eine halbe Stunde Fotoshooting ähm, und wir möchten, dass die Leute ähm, sich ein bisschen miteinander unterhalten. Dann gibt es ein bisschen chillige Hintergrundmusik. Da hat man vielleicht eine Saxophonistin eingeladen oder so. Und dann ist das für sich auch, auch okay. Ähm, und manchmal ist aber die Pause ein bisschen, bisschen länger. Oder abends auf der Party gibt es nochmal irgendeinen Programmpunkt oder so. Und dass man eben dann sagt, Mensch, wir gehen eine Stunde fotografieren, jetzt mal als Beispiel. Ich habe aber für euch hier den Dennis, der macht mit euch ein bisschen Discofox. Hat natürlich den Vorteil, also zum einen sind die, sind die Paare dann beschäftigt in der schönen Art und Weise. Und man hat eben für den Abend dann auch noch den Vorteil, dass alle so einen Schritt haben, worauf sie zurückgreifen können. Das heißt, auch die Braut kann mit dem Trauzeugen tanzen und man weiß so ein bisschen, was jetzt der Discofox ist, als Beispiel. Also es kann der Party abends, gerade wenn man so Nicht-Tänzer sonst dabei hat, die sich eben nicht trauen, die sind dann, manchmal ist gezwungenes Glück ja auch ganz schön, die sind dann so ein bisschen dabei, ähm, ja, ein bisschen bisschen Luft zu gewinnen und ein bisschen Lust zu bekommen auch. Ja.
2: Das ist eine coole Sache, weil das ist irgendwie halt eben nicht selbstverständlich, finde ich, dass man halt irgendwie eine entspannte Feier hat, wo dann auch viele mitmachen und, ähm, ja, ich glaube gerade, wenn man einfach mal so ein paar Bierchen hat und ähm, dann ein paar Schritte mal übt und so, dann hat man, glaube ich, auch einen ganz anderen Zugang zum Tanzen, als wenn man sich jetzt von Grund auf überlegt, will ich in den Tanzkurs gehen, will ich da die ganzen Leute sehen, die vielleicht auch nicht tanzen wollen oder keine Ahnung, was man halt für Gehirngespinste irgendwie im Kopf hat. Und da, ähm, ja, ich meine, man ist gerade da und man kann ja einfach mal mitmachen und... Ähm, wenn man nett will, dann kann man sich ähm, sein Bier wieder auffüllen lassen und sich erinnern. So. <lacht> Richtig, genau. Ja, absolut.
1: Absolut, genau. Und auch für die, die dann, gibt es ja auch immer, ne? also einige, die dann absolut nicht wollen oder nicht können vielleicht auch, gibt ja manchmal körperlich auch irgendwie Schwierigkeiten, dass man sagt, okay, ich kann aber jetzt hier nicht auf der Fläche rumspringen, die haben aber dann trotzdem einen schönen Moment, weil die sich darüber amüsieren mit ihrem Glas Wein an der Seite, wie die anderen sich dann eben tänzerisch versuchen und auch das ist dann wieder nett, ne? Also, und da gibt es 100 Möglichkeiten, also entweder die Gäste ähm, zu betreuen während des Fotoshootings zum Beispiel. Ähm, ich habe aber auch schon mit, mit, wie gesagt, mit den Trauzeugen oder mit den Brautjungfern oder so so kleine Partytänze einstudiert als Überraschung für das Hochzeitspaar zum Beispiel. Dass man eben dann sagt, okay, das, da wissen die nichts von, wir studieren das eben ein und dann kommt abend, auch abends auf der Party so Flashmob-mäßig ähm, tanzen dann alle plötzlich, das ist dann auch noch mal eine ganz schöne ganz schöne Geschichte. Also es gibt gibt ewig viele Möglichkeiten.
0: Ja, Cool.
2: Voll schön, ja. Also ich finde, ähm, die ganze Tanzthematik ist echt spannend und ich glaube auch wirklich eine, eine eigene Welt und wenn man da reinfindet ähm, und einen Zugang vor allem findet, also ich glaube, das war finde ich so ein, wenn man jetzt ein Thema drüber spannen müsste über den Podcast, finde ich, war Zugang so ein ganz Wichtiger Punkt und ähm, ja, also wenn du noch ein paar letzte Worte dazu hast oder irgendwas, was, was, dir noch, äh, was wir noch nicht abgefragt haben, was du gern noch erzählen würdest, dann ähm, hau gern
1: raus. Berühmte letzte Worte. <lacht> ja. Also es, ich kann einfach nur sagen, man sollte sich trauen, es gibt für jeden das Richtige, den richtigen Tanz, den richtigen, das richtige Lied dazu. Ähm, manchmal braucht es ein bisschen Anleitung und dann ist das auch völlig, völlig okay. Ähm, es geht mir so ein bisschen darum, dass eigentlich nur, also die, die schönsten Momente sind immer echte Momente und das gilt eben für den, für den Hochzestanz tanz auch und da freut sich der Fotograf, da freut sich der Videograf und ähm, wenn, ich, wenn ich noch ein paar Tipps geben sollte und da ist eigentlich egal, über welche Branche es geht, Hochzeitstechnisch, technisch ähm, gönnt euch Profis. Ich liebe es, mit Profis zu tun zu haben. Jeder hat ein Smartphone in der Hand und macht Fotos. Jeder hat ein Smartphone in der Hand und dreht seine eigenen Videos vom Hochzeitstanz. Das ist auch cool. Aber wenn denn Leute da sind, die ein professionelles Video drehen, dann lasst die Smartphones in der Tasche, genießt den Moment als solches und guckt euch hinterher das professionelle Video an. Ist achtmal schöner, ähm, wenn man den Moment genießen kann. Ne? Wir alle kennen das, wenn wir irgendwo. Weiß nicht, Disneyland, ich war mal in den USA im Disneyland und habe diese Parade gefilmt. Dann hatte ich ein also für meine Laienverhältnisse einen wundervollen Film von dieser Parade. Ich habe sie nur leider überhaupt nicht miterlebt, weil ich die ganze Zeit nur durch den Sucher geguckt habe. Und das ist bei so einer Hochzeit natürlich mega schade. Dafür gibt es Fotografen, dafür gibt es Profi-DJs, dafür gibt es Videografen, dafür gibt es Tanzlehrer, dafür gibt es, keine Ahnung, Schminkleute, Hochzeitsplaner und so weiter. Ich, ich liebe es, einfach mit Profis zu tun zu haben, weil man dann, weil man dann weiß, dass es läuft und das kann ich jedem da draußen nur raten. Ist natürlich immer eine Budgetfrage, es kann nicht jeder alles machen, aber das hebt das Erlebnis Hochzeit oder in dem Fall Hochzeits-Tanz nochmal auf ein ganz neues. Ganz neues, ganz neues
0: Level.
1: Ja. ja, sich fallen lassen,
2: ist auf jeden Fall...
1: Ja. Ja, eine, eine schöne Sache.
0: Sich um nichts mehr kümmern, genau. Ich habe doch noch eine allerletzte Frage zum Abschluss, und zwar würde ich dich bitten, wenn du es gerade parat hast, ähm, uns von deinem Lieblings-Hochzeitstanz-Erlebnis bei einer Hochzeit zu erzählen, was du so oder vielleicht auch eine ganz tolle Bitte, ähm, wo du ein Brautpaar unterstützen solltest, den Hochzeitstanz zu kreieren, der eben ganz besonders war und der dir in Erinnerung geblieben ist.
1: Ja, ja. Ähm, da gibt es Viele tatsächlich, ähm, weil ich, wie gesagt, versuche immer, immer was Spezielles draus zu machen. Das gelingt nicht immer. Aber eine Hochzeit, ähm, da habe ich leider das Ergebnis nicht gesehen. Ähm, aber die ist mir so ein bisschen in Erinnerung geblieben. Da ging es um ähm, dieses Lied aus Tarzan von Phil Collins. Ich habe gerade den Titel nicht. Dir gehört mein Herz. Genau. Ähm, und das war irgendwie ein Lied, ich weiß nicht mehr genau die Geschichte dazu, aber es gab eine sehr genaue Geschichte, warum jetzt dieses Lied. Und Tarzan, das Musical, hat dann, dann kam der Antrag in diesem Musical sozusagen, also in der, hier in, in, in Hamburg, als das lief, nicht während der Vorstellung natürlich, aber sozusagen dabei. Ähm, dann haben sie so ein bisschen erzählt, dass eben jemand, auch professionell, Videograf, dann eben was zusammengeschnitten hat, was dann im Hintergrund läuft, ähm, mit Kennenlernbildern und dann wurde das Lied noch live gesungen damals von der von der und dieses Gesamt ja, diese, diese Gesamtkomposition kann man sagen ähm, fand ich einfach mega schön also es hat irgendwie so ein, so ein, so ein rundes Gebilde gegeben ne? es gab eine Geschichte für das Brautpaar selber ähm, das Ganze wurde in Bildern noch zusammen das live gesungen und man da jemanden hat der natürlich dieses sehr besondere Lied auch in dieser Akustikversion rüberbringen kann, ist das, ist das ein total, ja, total lebendiger Moment einfach, ja, das ist das eine, und das andere war, das habe ich glaube ich vorhin im Nebensatz schon mal kurz äh, anklingen lassen, diese Geschichte von, von Nightwish, weil das einfach so, so, so eine besondere, eine ganz besondere Hochzeit ist, also man, 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 klassischerweise ist ein Walzer oder ein Discofox, Helene Fischer, DJ Ötzi, ein Stern, irgendwie so, und das ist auch völlig okay, ähm, und als die beiden dann damals reinkamen, wie gesagt, so ein bisschen Gothic angehaucht. Das ist ja dann auch was, wo man in der Tanzschule erstmal denkt, huch, okay, passt jetzt nicht zum Klischee, um, um das auch mal abge, abgedeckt zu haben. Aber völlig fein, ganz, ganz liebe Menschen, die sich mega gefreut haben, dass es überhaupt jemanden gibt, der sich dieses Tanzes annimmt und dieses Liedes annimmt, weil viele, und das finde ich ganz dramatisch, wohl vorher auch gesagt haben, nee, also zu dem Lied kannst du ja nichts machen. Welches Musikstück, ist ein, ist, ist ein Lied, worauf man nichts machen kann. Also das funktioniert einfach nicht. Und ähm, das war so ein bisschen der, der erste, das ist auch schon wieder 15 Jahre her oder so, ähm, das war der erste Hochzeitstanz, den ich kreiert habe, der sehr speziell auf dieses Hochzeitspaar zugeschnitten war. In diesem Sleeping Sun Nightwish, einfach mal bei, bei Spotify oder so eingeben, das ist ein sehr, sehr ruhiges Lied ähm, Ganz tolle, ganz tolle Stimmung und dann eben in der entsprechenden Nebel- und Beleuchtungsszenerie ähm, ein, ein sehr, sehr guter, passender Moment. Der mir, wie gesagt, im, im Kopf geblieben ist, weil es der erste war, der so, der so speziell war. Es ja. ist schwierig, so ein bisschen darüber zu reden, wie sich das in dem Moment angefühlt hat. Ne? Also muss dann wahrscheinlich dabei gewesen sein, aber...
2: klassischer äh, äh, Radiobeitrag von dem Film oder so, äh, es ist... ist bleibt der Imagination offen.
1: Ja, richtig, <lacht> richtig, genau. Und das, das ist aber ja auch das, worum es geht. Ne? Es ist dann ein, ein, ein Moment für die beiden. Und ich garantiere, dass die beiden da auch in 30 Jahren noch gerne dran erinnern, weil es eben nicht ein, ein Punkt war auf der Hochzeitsagenda, den man auch noch abhaken musste. Und danach war es irgendwie ein schöner Abend, als wir den Walzer überlebt hatten, sondern es war eben der, der Moment für die beiden. Ja, das ist es.
0: Das waren schöne Abschlussworte. <lacht> Amen. <lacht> Amen.
2: Nee, lieben Dank, Dennis, dass ähm, wir dich da so ein bisschen lächern durften. Und ähm, ja, wir freuen uns, wenn wir vielleicht den einen oder anderen damit ähm, ein wenig inspirieren konnten für einen Hochzeitstanz. Und ja, wir freuen uns, ähm, uns mal wieder zu hören, zu sehen, zu sprechen.
1: Ja, sehr gerne. In, in Zeiten von Social Media ist das ja durchaus durchaus möglich. Ich habe ja vorhin schon gesagt, also ich bin ja relativ frisch am Markt sozusagen und äh, also mache den Job schon ganz lange, aber eben mit der Selbstständigkeit ist relativ neu. Deswegen gibt es noch kein Produkt, was ich jetzt sagen könnte, was eure Hörer sozusagen jetzt direkt nutzen können von mir. Ich möchte aber trotzdem, wenn das für euch okay ist, gerne irgendwie so ein, so ein, so ein kleines Goodie ähm, rausschmeißen. Das heißt, wenn der ein oder andere Lust hat, äh, hat dann schreibt mich gerne an, info at dein-hochzeitstanz.com und dann würde ich einfach mal die ersten, ich weiß es jetzt nicht, spontan die ersten fünf oder so, die sich dann melden, würde ich einfach mal so eine, so eine, so eine live beratungssession irgendwie ver, verschenken sozusagen, dass man einfach da mal so ein bisschen in die Handlung kommt dass man sich einfach mal darüber unterhält, welches Lied kann man machen, was kann man da irgendwie noch drum rum basteln und so. Also gerne einfach mal, einfach mal schreiben und dann kriegen wir da auf jeden Fall was hin.
0: Cool. Ist das jetzt vor allem für Leute interessant, die aus Tespe und Umgebung kommen, also aus Hamburg ähm, oder Lüneburg beispielsweise, oder ist das jetzt deutschlandweit?
1: Äh, gerne auch deutschlandweit. Also gerade in, in, oder spätestens seit Corona wissen wir ja, dass Zoom und Konsorten auch wunderbar funktionieren. Ähm, aber also gerade für solche Beratungsgeschichten, das ist, das ist völlig okay. Ähm, kann ja auch, kann ja auch ein, ein Hinweis sein oder ein Leitfaden sein, den man dann bekommt, mit dem man dann entweder zur örtlichen Tanzschule geht oder sich dann eben online die Videos nochmal ganz anders angucken kann. Also da möchte ich auch keinem Kunden klauen oder so. Mir geht es einfach darum, dass, äh, dass jeder den Moment bekommt, den er verdient. Schön,
0: Sehr schön. cool. Ja? Gehen wir jetzt super gerne weiter.
1: Sehr gerne. Am liebsten immer in die Show Notes, das äh, kommt immer gut. <lacht> Aber wem, wem erzähle ich das? Ihr seid die Profis. <lacht>
2: cool. Alles klar, lieben Dank dir und ähm, bis bald.
1: Ja, bis bald, vielen Dank.